0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês todos, que o Espírito Santo ilumine, revele, abra o entendimento de todos, para que todos possam entender, entender a vontade dele para as suas respectivas vidas. Preste atenção, por favor, a gente tem visto, a gente tem assistido, muitas pessoas que muitas pessoas que que têm tido fé em Deus muitas pessoas que têm sido religiosas muitas pessoas que são crentes muitas pessoas frequentadoras de igrejas muitas pessoas sinceras muitas pessoas que não vivem no pecado não vivem no pecado cometem pecados claro Todos nós erramos de uma forma ou de outra. Basta estar vivo para pecar. Mas há pessoas que vivem uma vida, é, digamos assim, correta, na justiça, etc. Porém, a resposta de Deus, a resposta de Deus na vida delas, parece não corresponder. Porque tem alguma coisa errada. Elas vivem anos a fio, mas muitos anos. E eu, eu tenho visto isso com os meus próprios olhos. Nós temos parentes, nós temos parentes, entes queridos, que apesar da sua fidelidade à igreja física, à igreja institucional, apesar dessa fidelidade à igreja, não são convertidas. Não são. Não são por quê? Porque... Quando você lida com essas pessoas no dia a dia, porque parentes você conhece, né? Você não, não tem como você é, enganá-los, né? Enganá-los, porque a gente sabe que a pessoa verdadeiramente não teve, não tiveram um encontro com Deus, não foram nascidas da água e do Espírito Santo. Porque é muito diferente. Quando a pessoa é nascida de Deus, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela é naturalmente, naturalmente, não é forçadamente, não. Naturalmente, ela é espiritual. A sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, ela manifesta um outro espírito que não é um espírito religioso. Muita gente, infelizmente... Desculpa. Desculpa. Então, muitas pessoas, infelizmente, apesar de estarem anos a fios, décadas a fios, na igreja não nasceram de novo. Por quê? Por que não nasceram de novo? O que está errado? A palavra de Deus? Não, a palavra de Deus nunca está errada. Mas, provavelmente, essas pessoas foram mal instruídas. Elas não tiveram uma informação correta. Talvez o pastor tenha, digamos paparicado essas pessoas, têm tentado ganhá-las do jeito deles e, infelizmente, geraram carne, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do pastor é carne, o que é nascido da, da instituição é carne. Só quem é nascido do Espírito Santo verdadeiramente é Espírito. Mas por que, é que essas pessoas não nasceram de novo? por quê? Por quê? Qual a razão? Porque faltou-lhes a verdade, ou elas não compreenderam bem o plano de Deus da salvação, ainda ontem o rapaz estava falando, aí vocês devem ter visto no comentário um deles falando, ah, mas eu tenho que ser lucro, eu, eu eu tenho que abrir mão da minha vida, é isso aí, tem que abrir mão de tudo, você tem que priorizar o o novo nascimento, priorizar o nascimento da água e do Espírito Santo, senão não, é, não há como entrar no reino de Deus. Mas eu queria responder, vou tentar responder para essas pessoas que estão anos afios, mas décadas, são pessoas até mais velhas do que eu e ainda não nasceram de Deus. E são conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não nasceram de Deus. E por isso tem uma vida em soça, uma vida sem graça, sabe? Uma, uma vida que não faz jus àquilo que dizem que crê. Olha só, Jesus, ontem eu falei sobre isso e eu queria bater nessa teca. Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, primeiro, primeiro, renuncie-se a si próprio. Negue-se a si mesmo, não tem jeito, você tem que negar-se a si mesmo, se você quiser mesmo ser espiritual, nascer de Deus, você tem que negar a si mesmo. Por isso que eu já disse, já falei várias vezes, que antes de, antes de nascer de Deus, o Espírito Santo me falou muito sobre esse versículo, sobre o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos, quando ele falou comigo, e eu não, não era convertido, eu ia na igreja, mas estava pensando nos meus planos, nos meus projetos. Eu só vim realmente ter um encontro com o Senhor Jesus um ano e tal, não sei quanto tempo, mas muito mais do que um ano, por quê? porque eu não queria abrir mão da minha vontade, eu não queria abrir mão dos meus sonhos pessoais, eu não queria abrir mão dos meus desejos, eu não queria abrir mão dos meus pecadinhos, eu não era bandido, eu não era ladrão, eu não era mentiroso, mas a gente não tinha o mínimo desejo de abrir mão do nosso coração, porque o nosso coração gritava mais alto do que a voz de Deus. Então, por conta dessa situação, eu demorei, eu demorei, porque eu neguei, eu não neguei a mim, eu neguei Jesus, eu neguei a minha vida a Ele, eu neguei o meu coração a Ele, eu neguei o altar, eu neguei sacrificar. E eu estou falando isso como experiência própria, e eu fico indignado, eu fico... Você sabe, quando você vê uma coisa e você sabe que aquela coisa está errada, e que você pode ajudar, mas você fica limitado porque você não é Deus, você não é o Espírito Santo. Você pode falar, 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 mas só o Espírito Santo para convencer. Essa é a realidade. E se o Espírito Santo não te convencer, minha amiga, eu não estou querendo aqui convencer ninguém. Eu prego o Evangelho. Eu ensino a palavra de Deus. E o mais o Espírito Santo fará. Então, ele, ele diz, se alguém quer vir após mim, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se, negue-se. Você tem que dizer não para si mesmo, não para o seu futuro, não para os seus sonhos pessoais, não para tudo, não para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para sua mulher, para o seu marido, não para o mundo, não para todo mundo, não para si mesmo, primeiro você tem que fazer isso, se isso não acontecer, você não vai tomar a sua cruz, e se você não tomar a sua cruz, você não vai poder seguir Jesus, então, nós vemos aí que há um sacrifício inicial para Deus mandar o seu filho, Jesus. O único filho que ele tinha era Jesus. Para mandar o único filho dele a este mundo, ele teve que sacrificar. Ele teve que sacrificar a sua vontade. Ele teve que sacrificar a sua vontade. Jesus, lá no Getsemane, antes de ser preso, julgado e assassinado, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, ele sentiu na pele, ele sentiu na alma a dor, a dor, da separação do Pai e do Espírito Santo para poder ser o meu salvador, para poder dar a sua vida. Ele teve que negar-se a si mesmo. Se ele teve que negar-se a si mesmo, só ele pode dizer, quem quiser vir após mim tem que negar-se a si mesmo. Então, amiga e amigo, que eu estou falando para você depende de você. Só você pode tomar a decisão. De repente, você é uma pessoa fiel. Você é fiel nos dízimos. Porque ser fiel nos dízimos e nas ofertas é o mínimo. Não é nada. O que é, que, o que é você pegar a, a, a décima, a primeira décima parte e colocar no altar? Você fica com 90%. Só que... Para você ter os seus 90%, você teve que receber não é? os 100% e devolver os primeiros 10%. E se você recebeu, é porque Deus lhe deu. Foi Deus quem lhe deu condições para receber. Aí você vem dizer, aqui vem o um incrédulo, o um endemoniado, e diz, ah, mas eu que não trabalho não para ver se Deus vai me dar. Claro, ele te deu mãos para quê? Para você ficar se coçando? Por acaso você é macaco para ficar se coçando? Não! Ele te deu, ele te deu sabedoria, força, vigor, o sol, a, a, o ar, a água, a vida. Te deu tudo. E o que você devolve é apenas um décimo. Mas não para ele, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de nada, porque ele já é perfeito e completo. Mas é para que você venha reconhecê-lo como senhor na sua vida. Então, se não houver um sacrifício do seu eu, do seu coração, não tem negócio, não tem salvação. Você tem que sacrificar. Se o próprio Deus teve que abrir mão do seu filho para nos salvar, teve que sacrificar, por que, que eu não tenho que me sacrificar? Aí vem o crente endemoniado e diz: é, mas Jesus já sacrificou, eu não preciso sacrificar. Tá bom, então continua vivendo no pecado. Continue vivendo a vida desgraçada, miserável que você está vivendo. E ninguém vai poder fazer nada por você, porque você é cabeçudo, é cascudo. Você. Vou falar mais. Pensa bem. É revoltante. É revoltante. Eu fico. Eu fico. Revoltado dessa situação, por isso eu não gosto nem de estar com essas pessoas, porque quando elas começam a falar, dá vontade de fugir, sumir, desaparecer, de tanta vontade de falar, de pegá-la pelo corarim e dizer, oh, você precisa nascer de novo, você tem que negar a si mesmo, se você não sacrificar o seu eu, você não vai entrar no reino de Deus, não vai, você não vai ver o reino dos céus com toda a sua religiosidade, com todos os seus dízimos, com todas as suas ofertas, com tudo que você faz de bom, de caridade, você vai descer no inferno e ninguém vai poder fazer nada por você. Minha amiga e meu caro amigo, você me desculpa falar assim, mas é que quando eu toco nesse assunto, me dá um... Sabe, sobe um calor dentro da gente que dá vontade de entrar pela internet, chegar onde a pessoa, o, o religioso, a religiosa, que é crente há muito tempo, mas vive endemoniada, endemoniada, perturbada pelo espírito da religiosidade e dá vontade de chegar até ela e sacudi-la, enfim. Mas entenda-me, Jesus disse, se alguém quiser vir, verdadeiramente, se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo. Quando uma pessoa quer casar com a outra, eu tenho visto isso. Ela faz qualquer negócio. Ela faz das tripas coração. Ela não, não, não pensa em outra coisa. Não pensa em outra coisa. Ela se entrega de corpo, alma e espírito. Essa é, essa é a verdade, é ou não é, você que está me assistindo aí sabe disso, quando a pessoa quer casar com a outra, não sabe nem se vai dar certo, conheceu ontem e quer casar hoje, conheceu pela internet, mas já quer se casar, então ela não, não mede esforços, sacrifícios, ela faz das tripas coração. Às vezes a pessoa sai de um estado, vai para outro estado, sai de um país, vai para outro país para casar com a pessoa que conheceu pela internet e vai no lero-lero, e vai no, 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 na lábia da outra pessoa. E ela faz todos os sacrifícios. Ela entrega tudo, alma ou espírito, alma e corpo para outra pessoa. Mas quando se trata de Jesus as pessoas ficam é, é, murmurando. Mas essa é a realidade, o preço para entrar. Jesus disse que a porta que conduz a salvação é estreita, apertada. E são poucos os que acertam com ela. Deus abençoe, amanhã falaremos mais. Aliás, amanhã também nós vamos ter a Santa Ceia aqui, em todas as igrejas universal do reino de Deus, e às oito da noite nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Que Deus abençoe. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, vá na igreja mais próxima da sua casa. E quem não quiser ir, paciência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.